0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요. 동물돋보기입니다. 지금의 야생에서 하늘의 최상위 포식자라면 가장 먼저 떠오르는 동물이 바로 매와 독수리를 포함한 맹금류들입니다. 멋진 외모를 자랑하는 흰머리수리는 미국을 상징하는 동물로 자리잡았으며 남미를 대표하는 것은 맹금류 중 가장 거대한 것으로 알려진 콘도르인데요. 그리고 구대륙으로 간주되는 아시아, 유럽, 아프리카 대륙을 상징하는 동물은 바로 이 거대하고 막강한 검독수리입니다 이들은 날개폭 2m에 급강할 시 시속 240km에 달하는 공격속도 무시무시한 흉기나 다름없는 길고 날카로운 발톱과 부리 카리스마 넘치는 강렬한 눈매를 가지고 있는데요 이 동물은 자기 몸무게의 20배에 달하는 100kg에 가까운 양을 잡아먹기도 합니다 심지어 크기가 큰 녀석들의 경우 강력한 포식자인 늑대까지 사냥합니다 다 자란 물검조차도 검독수리 두 마리의 공격을 받고 달아나는 장면이 촬영되기도 했는데요. 검독수리는 자신보다 몸무게가 10배나 나가는 동물을 한방에 쓰러뜨릴 수 있다고 하는데 그 비결이 무엇일까요? 오늘은 검독수리가 어떤 무기와 사냥술을 가지고 있어서 최상위 포식자로 군림하는지 그리고 이들의 성격과 생태는 어떤지 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우리가 흔히 검독설리라고 부르는 이 동물은 온몸이 짙은 갈색의 깃털로 덮여있지만 진짜 이름은 검소리라고 합니다. 사실 검덕수리의 독자는 대머리 독자인데 엄연히 정수리에도 풍성한 깃털을 가진 이 동물에게는 사실 듣고 싶지 않은 이름일 텐데요. 대머리도 아닌데 자꾸 대머리라 하니 우리의 말을 알아듣는다면 검덕수리란 말에 화가 나서 발톱을 펼치고 날아올지 모르겠습니다. 검수리의 목 뒤쪽에는 노란색의 깃털이 있는데 햇빛을 받으면 이 부분이 황금빛으로 더욱 두드러집니다. 그래서인지 검수리를 영어로는 골드이을 황금소리라고 부르기도 하는데요. 검소리는 동북아시아, 중앙아시아, 동유럽, 북유럽, 미국 등지에 분포하고 있으며 대형 맹금류로서 전세계 각지에서 먹이사슬의 꼭대기 자리를 차지하고 있습니다. 우리나라에서는 특히 호랑이와 표범, 늑대, 스라소니 등의 대형 육상맹수들이 거의 대부분 사라졌기 때문에 국내 산림 생태계의 최고 정점에 속하는 동물이라 할수 있는데요. 검수리는 날개 길이가 57cm에서 63cm나 되며 양쪽 날개를 쫙 펼치면 너비가 2.3m나 됩니다. 하지만 하늘을 잘 날아다니는 조류답게 몸무게는 의외로 약 4.4kg에서 6kg밖에 나가지 않는데요. 수컷의 크기가 81cm 정도라면 암컷은 89cm 정도로 더큰 크기를 가집니다. 검수리는 도대체 못 먹는 것이 뭔가 싶을 정도로 다양한 먹이를 잡아먹을 수 있는데요. 강한 힘을 바탕으로 광범위한 서식지를 가지고 있기에 가능한 일입니다. 토끼, 사슴, 노루, 고라니, 물고기, 칠면조, 꿩, 비둘기, 오리, 뇌조 등을 주로 잡아먹지만 가끔씩 여우, 족제비, 너구리, 오소리, 담비 수달, 삭, 스라소니 등의 중소형 육식동물 또한 잡아먹습니다. 유럽에서는 자기 몸무게 20배나 되는 100kg의 양을 잡아먹기도 하며 40kg에서 50kg 정도의 아직 어린 사슴을 사냥하기도 합니다. 이때 공격받은 흔적을 보면 공격받은 자리에서 바로 저승행 열차를 태워 보냈다는 것을 알수 있는데 아무리 어린 새끼라고 해도 자기 몸무게 10배나 나가는 동물을 단숨에 쓰러뜨리다니 놀라울 따름입니다. 자주 일어나지 않는 일이지만 돼지가 잡아먹힌 적도 있으며 큰 조류인 캐나다 두름이나 쇠제 두름이 고니같은 대형 조류 동물들도 잡아먹습니다. 추운 겨울이 되면 넓은 평야나 해안에 나타나 오리나 기러기, 갈매기 등의 조류를 잡아먹습니다. 특히 검수리들이 염소와 산양을 사냥하는 장면을 보면 이들의 영리함을 엿볼 수 있는데요. 굳이 이들을 힘으로 제압하려 들기보다 절벽에서 떨어뜨린 다음 저항할 수 없게 되면 잡아먹습니다. 검수리들이 사냥하는 늑대들은 중형 늑대에 해당하는 몽골 늑대들이지만 이들을 사냥하는 모습을 보면 감탄이 절로 나오는데요. 검수리는 몽골 늑대를 사냥할 때 하늘에서 시속 240km의 속도로 빠르게 하강해 크고 날카로운 발톱으로 몽골 늑대 입과 목을 틀어막아 버립니다. 이 같은 일은 자연계에서 자주 일어나는 일은 아니라고 하는데요. 이런 일은 검수리가 정말로 먹을 것이 없을 때나 몽골 늑대가 검수리의 영역을 침범했을 때 그리고 검수리가 사람에게 길들여졌을 때 사람에게 지시받은 사냥으로 인해 일어난다고 합니다. 몽골 늑대는 평균 체중이 35kg 안팎이라 그리 어려운 상대는 아닌 편인데요. 몽골 늑대가 검수리보다 체급차가 9배나 나지만 검수리의 체급 대비 근력은 압도적이기 때문에 그다지 문제가 되지 않는다고 합니다. 개과인 늑대는 고양이과 동물과 달리 무기라 할만한 것이 입밖에 없어서 검수리가 발로 주둥이를 잡아 물지 못하게 하면 저항할 방법이 없다고 합니다 하지만 검수리도 이보다 더큰 대형 늑대들을 사냥하는 것은 어려운 일이라고 하네요 늑대를 잡아먹는 판국에 여우같은 사냥감을 제압하는 것은 일도 아니며 야생에서도 검수리의 여우사냥은 종종 일어난다고 합니다 의외로 검수리에게 복병은 덩치가 더 작은 매들이라고 하는데요 일반적으로 보자면 덩치가 큰 검수리가 훨씬 우세하지만 매들은 검수리보다 더욱 뛰어난 비행능력을 10분 활용해 더 유리한 위치에서 치고 빠지는 공격을 하기 때문에 껄끄러운 존재라고 합니다. 다만 이들도 검수리가 있는 곳에서 동지를 틀지는 않습니다. 만약 검수리가 매나 수리부엉이의 동지를 공격해오면 체급차도 나는데 새끼까지 지키면서 싸우려면 속수무책으로 당할 수 밖에 없기 때문이라고 합니다. 수리부엉이의 경우는 야행성 동물이기 때문에 낮에 활동하는 검수리와 활동 시간대가 달라서 먹이를 두고 다투는 상황은 발생하지 않는다고 하네요. 무게로 보아몇 체급은 더 위일 것으로 보이는 늑대가 검수리에게 한 방에 제압되는 이유는 엄청난 가속도가 붙은 검수리의 일격 필살을 막아낼 수 없기 때문이라고 할수 있습니다. 물론 새끼의 경우를 말하는 것이지만 소와 기림, 하마 등 발굽이 짝수인 우제목 동물들의 경우 무게가 무거워도 신체 구조상 등 위에 가해지는 공격을 막을 수가 없다고 하는데요. 심지어 어린 곰까지도 검술의 사냥감이 될수 있으며 다자란 물곰조차도 검술이 두 마리 공격을 받고 달아나기도 했을 정도입니다. 검술이 같은 대형 맹금류가 급강할 때는 같은 높이에서 콘크리트 덩어리를 떨어뜨리는 것과 맞먹는 무게가 가해진다고 하는데요. 조류들은 비행에 적합한 신체 구조를 위해 근육이 잘 발달되어 있기 때문에 비교적 가벼운 체중에 비해서 훨씬 힘이 센 편이라고 합니다. 검수리와 같은 맹금류는 종에 따라 약간의 차이는 있지만 대체로 사냥을 위해서 매우 좋은 시력을 가지고 있습니다. 통상적으로 맹금류의 시력은 인간의 4배에서 6배 정도 되는데요. 안경을 끼지 않고도 웬만한 사물들을 뚜렷하게 볼수 있는 1.0 이상의 시력을 가진 사람을 기준으로 한 것입니다. 독수리는 2km 높이의 상공에서 토끼를 알아볼 정도로 가공할 시력을 가지고 있습니다. 이들의 시력은 조류 중에서도 최고 수준이라는데요. 미군의 글로벌 허크나 프레레터 같은 무인 정찰기는 하늘을 나는 맹금류들에게서 아이디어를 얻어 만들어진 것이라고 하네요. 종에 따라서 맹금류들은 초점을 조정할 수 있는데 고성능 카메라나 망원경처럼 확대 축소 기능까지 달려있다고 하니 이 정도면 기계 아닌가 의심스러울 정도입니다. 맹금류들은 이를 돕기 위해 눈 주위가 검은 깃털로 되어 있는데요. 이는 야구선수가 눈 주위에 검은 칠을 내서 빛의 반사를 줄이는 것과 같은 원리라고 합니다. 이들이 최상위 포식자 자리를 차지하고 있다는 점을 이용하는 동물들도 있습니다. 검소리가 먹이로 하기에는 너무 작은 동물들이 검수리의 둥지를 피난처 삼아 숨기도 하는데요. 이들을 먹이라 하는 포식자들은 검수리의 먹이가 될수 있기 때문에 작은 동물들에게는 최상위 포식자인 검수리의 동지가 오히려 안전하다고 하네요. 옛부터 이런 검수리를 길들여 사냥에 이용하기도 하는데요. 안타깝게도 검수리들은 천연기념물 제243으로 지정되었는데도 불구하고 멸종위기 야생동식물 1급으로 지정되어 보호받고 있습니다. 이들은 절벽이나 험한 산에 주로 사는데 다른 맹금류들보다 더 사람을 극단적으로 경계하기 때문에 실제로 보기가 매우 힘듭니다. 숲의 길이 나거나 둥지가 보이는 곳에 인공 건조물이 들어서고 나무가 베어져 나가면 번식 장소를 옮기는 습성을 가지고 있습니다. 이들의 둥지는 사람의 손이 닿지 않는 산지 낭떠러지 바위 틈에 굵은 마른 가지로 이루어져 있는데요. 보통 두 마리의 새끼가 태어나는데 먹이가 충분하다면 둘다 성체가 될 때까지 잘 자랍니다. 하지만 먹이가 부족하다면 비극이 일어나는데요. 이럴 경우 한쪽은 살아남는 반면 다른 한 마리는 굶어 죽게 된다고 합니다. 먼저 태어난 새끼와 이후에 태어난 새끼가 서열을 정하기 위해 싸우다가 한쪽이 죽는 일도 일어나고요. 어미 검수리도이 상황이 안타깝지 않을 수 없겠지만 먹이가 부족한 상황에서 둘 모두를 무사히 키워낼 수는 없다는 것을 알기 때문에 이것을 내버려 둔다고 합니다. 이렇게 성장 과정이 순탄치 않고 눈에도 잘 띄지 않는 만큼 검수리를 보호하는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 당장 우리 또한 살아갈 집 하나 구하는 것이 정말 어려운 상황이고 동물들의 처지를 걱정할 상황이 아닐지도 모릅니다. 하지만 생태계 최상위 포식자 자리를 차지하고 있는 검수리나 맹금류들이 사라진다면 그 피해는 생각보다 훨씬 클 것입니다. 다른 동물들의 개체수를 조절하는 역할을 하는 이런 동물들이 사라질 경우 그 피해는 연쇄적으로 일어나며 환경과 기후에까지 영향을 미쳐 또 다른 비극을 불러오기도 하는데요. 한때 멸종위기에 처했지만 미국을 상징하는 동물이 된 덕분에 많은 사람들의 도움으로 되살아난 흰머리수리처럼 검수리와 콘도르 또한 원래의 개체수를 회복했으면 좋겠네요. 오늘 동물돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.